0: 2020년 5월 13일 수요일 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 베드로 전서 3장입니다. 베드로 전서 3장은 앞선 2장에서 내용이 이어지고 있습니다. 베드로는 먼저 1장 1, 2절에서 인사를 했습니다. 그 뒤에 1장 3절부터 2장 10절까지는 독자들이 예수님의 십자가의 죽음과 부활로 인해서 죄를 용서받고 다시 태어난 그리스도인이 되었다는 사실을 알려줬습니다. 이후에 2장 11절부터는 여러가지 실제적인 조언이 이어지고 있습니다 특히 2장 11절부터 17절까지는 사회인으로서 동시에 그리스도인으로서 어떤 행실을 가져야 하는지 알려주고 있습니다 초대교회 당시에 그리스도인들은 여러 오해를 많이 받았기 때문에 이 편지를 읽고 있던 소아시아의 성도들도 똑같이 오해를 받을 수 있었습니다 그럴 때일수록 그들의 행실이 무엇보다 중요했습니다 그래서 베드로는 당시의 왕들과 로마의 법에 순종하라고 말합니다. 또한 18절부터 25절까지는 종들에게 자신의 주인에게 순종하라고 말했습니다. 이렇게 순종하라는 말은 상황에 따라서 무엇이 하나님의 옳은 뜻인지 분별하면서 행동하라는 뜻이라는 사실을 어제 배웠습니다. 오늘 3장 1절부터 어, 1절부터 7절까지는 아내들에 대한 조언이 나옵니다. 1절을 보게 되면 베드로는 믿지 않는 남편을 둔 아내들에게 조언을 하고 있습니다. 아내들아 이와 같이 남편에게 순종하라. 이는 혹혹 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그아내 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니. 베드로가 왜 이런 말을 하는지는 당시의 시대 상황을 이해할 필요가 있습니다. 고대 로마에는 황제가 만든 이혼법이 있었습니다. 남편은 아내가 불륜을 저지르거나 가정의 평화를 깨뜨리는 행동을 하면 이혼할 권리가 있었습니다. 그런데 고대 로마에서 부부가 서로 다른 종교를 가지면 가정의 평화가 깨진다고 생각했습니다. 평범한 로마 시민들은 보통 황제 숭배를 하거나 그리스로마의 그리스 신들을 믿었지만 만약 아내가 예수님, 예수님을 믿고 그리스도인이 되었을 때 어떻게 될까요? 믿지 않는 사람들이 보기에는 아내가 쓸데없이 예수라는 사람을 믿고 그리스도인이 되었다고 흉을 보거나 욕을 먹거나 심지어 심할 경우 남편에게 이혼을 당하고 아내는 사회적인 위치를 잃게 될 수도 있었습니다. 그런 상황 속에서 베드로는 아내들에게 남편을 말로 전도하는 것이 아니라 행동으로 전도하라고 말합니다. 어쨌든 고대 사회에서 남편들은 아래... 아, 아내들은 남편의 책임 아래에 있었고 남편에게 관계의 주도권이 있었습니다. 아내들은 심지어 남편의 허락 없이는 친구를 만드는 것도 쉽지 않은 것이 바로 고대 로마의 사회였습니다. 이런 상황에서 그리스도인으로서 남편의 심기를 건들면서 교회에 계속해서 나가거나 사람을 만나러 가는 것은 아내들에게도 굉장히 무리한 행동이었습니다. 1절부터 7절을 자세히 보게 되면 베드로는 전혀 교회를 열심히 나오라거나 예배를 드리라거나 조언하지 않고 오로지 남편 앞에서 올바른 행실을 가지라고 말하고 있습니다. 교회 생활 역시 중요하지만 동시에 남편과 가정에서 지혜롭게 대처하는 것도 역시나 중요하다고 베드로 사도가 말해주고 있는 것입니다. 여러분들 중에서도 남편이 믿지 않으시는 분들이 계실 수 있습니다. 교회에 나오는 것또 포기할 수 없지만 동시에 남편과의 관계에 갈등이 생겨서 힘겨워하시는 분들이 있을 수 있습니다 그럴 때마다 오늘 베드로의 조언을 새겨들으시면 좋겠습니다 만약 가정의 평화에, 가정의 평화에 균열이 생기고 깊은 갈등이 생긴다면 그때는 지혜롭게 대처하셔야 합니다 신앙생활이 끊기지 않는 선에서 믿음을 유지하고 예배에 참석하시되 또 교회에는 양해를 구하고 남편과 가정을 위해서도 선한 행실을 끝까지 하시기 바랍니다 교회는 이러한 아내들의 난감한 상황을 잘 이해해주고 보듬어 줄 필요가 있습니다. 베드로의 권면처럼 가정에서 남편과 가정을 위해서 말보다는 행동으로 예수님의 사랑을 실천하시는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다. 이어서 7절에서는 남편들에게도 짧게 조언하고 있습니다. 남편들은 아내들보다 훨씬 많은 권리를 가진 사회였기 때문에 베드로는 앞서서 일절부터육절에서조언하는 것과 똑같이 남편들도 아내를 위해서 선한 행시를 하라고 말합니다. 그리고 아내들이 아내들을 위해서 아내들이 더 연약한 그릇으로 여기라고 말합니다. 8절부터 12절까지는 앞선 2장 11절부터 3장 7절까지 이어졌던 여러 사회적인 관계에 대한 조언들이 정리되고 있습니다. 결국 베드로는 소아시아의 성도들에게 악은 악으로 갚지 말고 오로지 하나님의 선한 행실을 실천하여서 하나님의 사랑을 보여주라고 말하는 것입니다. 13절부터 17절까지는 선을 행할 때 특히 고난당하고 있지만 하나님의 뜻을 세상 속에서 펼치기 위해서 고난을 당할 때면 두려워하지 말라고 말합니다. 왜냐하면 악한 행동을 해서 고난을 받는 것보다 하나님의 뜻을 세상 속에서 실천해서 고난 받는 것이 하나님 보시기에 좋기 때문입니다. 18절부터는 예수님께서 먼저 선한 행동을 하셨다는 사실을 보여주고 있습니다. 예수님께서는 우리보다 먼저 죄를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. 예수님은 분명히 잘못한 것이 없으셨지만 누명에 씌워서 악한 종교 지도자들에게 죽으셨습니다. 하지만 예수님은 기꺼이 우리의 죄를 용서해 주시기 위해서 십자가를 지기로 결심하셨습니다. 노아가 살던 시대에도 노아를 방해하던 악한 사람들이 있었습니다. 그런 악한 사람들이 세상 속에 죄와 악을 퍼뜨리고 있을 때 노아는 성실하게 하나님의 뜻에 순종했습니다. 사람들은 노아가 무식한 행동을 하고 있다고 욕했지만 결국 그런 노아의 성실한 순종으로 인해서 노아는 자신의 가족들과 함께 구원 받을 수 있었습니다. 노아도 하나님 앞에서 순종했는데 예수님은 어떠셨겠습니까? 예수님도 선한 행실로 순종해서 결국 세상의 모든 사람들의 죄를 위해서 죽으셨습니다. 노아가 살던 시대에 물에 잠긴다는 것은 하나님의 심판을 상징했습니다 하지만 21절에서 얘기하듯이 얘기하듯이 예수님이 오신 뒤에는 물에 잠긴다는 것은 침례를 상징했고 침례는 우리가 예수님의 십자가를 믿고 죄가 용서받아 구원받았다는 것을 상징합니다 예수님께서 우리의 죄를 위해서 용서하시기 위해서 먼저 선한 양심으로 하나님의 사랑을 실천하셨기 때문에 가능한 일이었습니다 그러니 이런 예수님을 믿고 침례를 받은 우리는 예수님의 사랑을 본받아야 합니다. 분명 사회 속에서 예수님을 믿지 않는 사람들과 살아가는 것은 만만치 않습니다. 사회인들과 가치관이 달라서 어려우실 수도 있고 직장이나 어디서나 교회를 다니는 자신을 이해해 주지 못해서 어렵다고 느끼실 수도 있습니다. 하지만 그럴 때일수록 선한 양심으로 하나님의 사랑을 실천하는 것을 멈추지 마시기 바랍니다 왜냐하면 예수님께서 먼저 우리를 위해서 고난 중에도 하나님의 사랑을 실천하셨기 때문입니다 여러분이 만약 가정에서 엄마이고 아내라면 그 자리에서 나름대로 가족들에게 하나님의 사랑을 실천하시기 바랍니다 만약 남편이라면 또한 그 자리에서 하나님의 사랑을 최선을 다해서 실천하시기 바랍니다 만약 직장인이라면 직장에서 하나님의 사랑을 실천하시기 바랍니다. 그래서 어디서든지 하나님의 사랑을 실천하고 예수님의 사랑을 본받아서 힘들고 어려운 중에도 세상 속에서 하나님의 형상을 닮는 그리스도인들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.